1: Und das finde ich auch schön für Menschen zu wissen, die vielleicht gerade an einem Punkt sind und denken, so, pff, im Moment ist irgendwie gerade doof, ähm, mein Leben ist nicht wirklich das, wie ich es mir vorgestellt habe oder ich wüsste nicht, was ich anderes tun kann, dass man sich dadurch wie so ein bisschen rausnehmen kann. Man hat nicht mehr diese Fixkosten, die einem so in diesem Rad halten und einfach mal runterkommen und überlegen, jetzt bin ich mal mit den Tieren, jetzt bin ich hier in einem Haus und schaue, was das Leben so bringt. Und dann kommen nämlich automatisch wieder neue Impulse. Und, und das ist das, was für mich eigentlich Haussitting so ähm, wertvoll macht. Hallo und herzlich willkommen zum
0: Peace, Love and Om Podcast. Ich bin Katja und bei mir ist heute Diana und sie reist zusammen mit ihrem Freund seit vier Jahren mit nur einem Koffer durch die Welt und gibt dazu kein Geld für Unterkünfte aus. Hallo Jana! Hallo, guten Morgen. Wie machst du das? Also warum, erklär mal so ein bisschen, ähm, du reist mit deinem Freund quasi äh, seit vier Jahren um die Welt mit einem 23 Kilo Koffer hattest
1: du geschrieben. Aber es ist nicht das klassische Reisen. Was machst du genau? Also wir passen auf die Häuser und die Haustiere anderer Menschen auf. Das ist so mal die Grundbeschreibung ähm, von House Sitting. Und das geschieht über, also man kann sich über eine Plattform wie auch das Couchsurfing, das sagt vielleicht mehreren Leuten noch etwas, kann man sich mit einem Profil anmelden ähm, und sich bewerben auf, Leut äh, auf Häuser oder kann sich bewerben für ähm, ja, das Wohnen in Häusern von Menschen, die gerade in die Ferien gehen oder ein Sabbatical planen oder so ähnlich. Mhm, mhm. Wie bist du da damals drauf gekommen? Ähm, das kam über Umwege. Also es ging eigentlich darum, dass ähm, Joe, mein Lebenspartner und ich, gerade in einer Sackgasse waren. Also unser, uh, wir, wir haben unsere eigene Firma, hatten unsere eigene Firma, waren eigentlich uh, eher Workaholics, hatten sehr viel zu tun, auch eigenen Shop, eigenes Design ähm, von nachhaltiger um, Damenbekleidung. bekleidung Und ähm, dann kam es, dass die, äh, unser Laden, den wir zurzeit hatten, dass die Besitzer eine 300-prozentige Erhöhung des, ähm, der Miete veranschlagten und für uns war es dann eigentlich klar, dass wir da ähm, gar nicht drüber nachdenken müssen, dass wir da nicht mitziehen können und anstatt wieder in alte Fußstapfen zurückzugehen, also vor dem Laden hatte ich in Anführungszeichen nur meine ähm, Designs über Fachmessen verkauft und es war eh Zeit für eine Änderung. Also es war wirklich so ein Willkommener-Push zu sagen, okay, what now? Was, was machen wir mit, 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 ja, mit dieser Ausgangslage? Und danach, wir lassen uns doch einfach alles aufgeben und reisen und einfach schauen, was kommt. Wir hatten da noch absolut keine Idee, ähm, wie wir das machen und auch wie lange äh, wir mit unserem Gesparten dann überhaupt vorwärts kommen. Also es war wirklich so einfach mal alles weg loslassen. Und, ähm, und in der Zeit, also wir hatten genau drei Monate Zeit, ähm, in der Schweiz ist es so, dass die Kündigungsfrist einer Wohnung drei Monate dauert und ähm, auch das Ladengeschäft, ähm, also dass wir das alles auflösen konnten. Und ähm, in der Zeit machte ich mich langsam schlau, ja, was machen wir eigentlich in unserer Zeit? Wir wollten nicht so einen herkömmlichen Sabbatical machen, wo man einfach sagt, so, es gehen wir irgendwie einmal um die Welt, das sind die äh, Punkte, also das ist irgendwie dann Australien, ähm, Indien, ähm, Südamerika. Also wir dachten einfach, wir wollen einfach mal ähm, was Neues erleben. Und ich habe unter anderem auch Woofing angeschaut, das ist World ah genau, die die in, in den ähm, nachhaltigen Farmbetrieben mithelfen und wohnen kann. Ähm, dann hatte ich auch, ähm, auch was, also halt über Couchsurfing mich einfach ein bisschen informiert. Und irgendwann kam dieser Artikel über House-Sitting. Und dann dachte ich so, wow, das wäre ja eigentlich cool, dass man ein Zuhause hat, weil das ist ja eigentlich das, was mir zumindest immer fehlte, wenn wir wirklich lange Ferien machten, sage ich jetzt mal so vier bis sechs Wochen, ähm, da hatten wir gegen das Ende immer das Gefühl, also die Freude eigentlich wieder nach Hause zu kehren. Hauptsächlich weil einfach das ständig auswärts essen und das Koffer ein- und auspacken, bei mir zu viel wurde. Aber wir hatten uns dann überlegt, ja, wenn man ein Zuhause hat, dann kann man ja eigentlich viel länger reisen und sich halt wohlfühlen. So kam das dann, dass wir uns für den ersten Haus sit ähm, gleich zu Beginn, wo wir wussten im April, dass wir da abreisen, hat man gleich ein Haus auch gefunden in Südfrankreich und ich war auch schon super happy mit Swimmingpool und allem das klang nach einem perfekten Start. Aber uns war nicht bewusst, dass man das ähm, kontinuierlich so weiterführen kann eigentlich ohne eine Lücke zwischen jedem Haus und das war nur mal so ein spontaner Gedanke, wo ich dachte so zu meinem Freund, jetzt haben wir Haus Haussitz so, was wäre, wenn wir eigentlich die ganze Reise mit Haussitting machen könnten und wie dann eigentlich auch von allen die Reaktion war, so ah, das geht doch nicht viel zu kompliziert und dass es dann passt, aber ich war da ständig jeden Morgen dran und habe so geguckt, was es gibt und so langsam kamen dann die Optionen rein, also ich, ich merkte auch mit dem Loslassen von dem Alten, kam wirklich ganz viel Neues, das ist auch so eine, eine spannende Erkenntnis, ähm, gerade wenn man das so hardcore macht wie wir, wo wir jetzt wirklich alles aufgegeben haben. Das heißt, habt ihr das Auto noch oder, oder wie seid ihr nach Frankreich gekommen? Ja, also zu Beginn, ähm, da wir noch ein Auto hatten, dachten wir uns, lass uns mal klein anfangen und einfach versuchen in Europa uns zu bewegen mit dem Auto, einfach Einfachheitshalber und auch mit der Möglichkeit, dass man doch noch ein bisschen mehr als die zwei Koffer, die wir eigentlich angepeilt hatten, mit uns mitnehmen können. Also so war es zu Beginn tatsächlich dann am Anfang noch ein volles Auto mit den zwei Koffern und vielem anderen drin, so als Übergangsphase und ähm, wir haben aber auch nicht überlegt man fühlt sich ja immer so frei also ich hatte mir nie das ich hatte mir nie Gedanken gemacht dass ich in der Schweiz wohnhaft mit eigenem Business und ich konnte ja alles tun was ich wollte dass ich eigentlich gar nicht so frei bin wenn ich nicht mehr in die Strukturen also in diese Schubladen passe in die wir ja alle so uns drin befinden und ähm, und dann kam nämlich dann die böse Überraschung, da wir ja uns abgemeldet hatten. Das ist einfach aus Kostengründen auch. Und da wir ja nicht wussten, wie lange und wohin es uns zieht, haben wir uns wirklich abgemeldet von der Schweiz. Also kein Resident mehr. Und ähm, dann irgendwann, ich glaube, das war etwa drei Monate nach unserer Abreise, ähm, kam dann ein Brief an, eine, also an die Adresse, die wir als erstes als unseren neuen Wohnsitz angegeben hatten, der ja in dem Sinne einfach mal ein Haussit war zu Beginn, ähm, dass wir in ähm, drei Tagen sofort das Nummernschild unseres Autos ähm, beim Amt in der Schweiz abgeben müssen und wir ab diesen, also nach diesen drei Tagen uns nicht mehr in diesem Auto fortbewegen dürfen. Und das war für uns ein Riesenschock, weil mir war nicht bewusst, dass ich nicht mit meinem Auto, das angemeldet war, als sobald ich nicht mehr Resident bin in der Schweiz, mich nicht mehr fortbewegen darf. Und es wurde mir auch nirgendwo erklärt, als ich mich abgemeldet hatte oder so. Das war wirklich wie einfach eine, eine ziemlich harte... Ähm, Lernlektion, weil wir waren zu dem Zeitpunkt auf einer Radtour zwischen zwei Haussitz, ähm, zu welcher wir keinen ähm, Access, also keinen Zugang zu unserem Auto hatten. Also, wir waren wirklich in der Pampa. Es war gerade ein Jahrhundertsturm. Wir waren gerade so eingebunkert ähm, in einem Hostel und wussten, jetzt haben wir drei Tage Zeit, um das Auto also mit dem Fahrrad zu einem Bahnhof zu gelangen, mit dem Zug zu unserem Auto und das Auto dann wieder nach Basel zurückzufahren, nur um diesem etwas unsinnigen Gesetz quasi gerecht zu werden und ohne Strafe davon zu kommen.
0: Das ist spannend, da handhabt die Schweiz das ein bisschen anders als Deutschland, weil, äh, soweit ich weiß, darf man mit dem Auto, wo man in Deutschland abgemeldet ist, fahren, wenn man, äh, es muss irgendwie jemanden geben, indem man quasi die Vollmacht gibt, wenn Briefe ankommen sollten, Blitzer oder sowas. Aber man, mhm. man darf sich selbst äh, abmelden, auch wenn man der, der Halter des Fahrzeugs ist. Da ist die oh, Schweiz. Ja.
1: das macht auch total Sinn. Ja. Also und wir hatten auch diese Adresse, weil das war auch mein Gedankengang, solange man uns erreichen kann, solange wir irgendwelche anfallenden Kosten oder Strafen bezahlen, sollte ja kein Problem bestehen. Und wir hatten auch dann die Adresse meiner Mutter angegeben. Und ähm, wir haben dann eine Lösung gefunden, also wir mussten dann zurück, also ich habe mich dann auch schlau gemacht, mit den Ämtern telefoniert, die das auch alle verstanden haben, aber die meinten, sie können nichts ändern, wir müssen wirklich zurückkommen und, und wir hatten uns dann entschieden, weil wir das Auto zu dem Zeitpunkt noch brauchten, wir hatten auch noch ein Haussit in Spanien anschließend nach der Fahrradtour und ähm, wollten noch nicht so schnell diesen Luxus aufgeben und hatten dann kurzfristig das Auto auf meine Mama überschrieben, dass es dann halt auf sie lief und wir somit noch ähm, mit auf der Versicherung waren und somit noch weiter unsere Reise dann quasi wieder fortsetzen und abschließen konnten. Aber das war schon ähm, ein nicht so schönes Erwachen äh, äh, durch diese Bürokratiegeschichten, die da manchmal entstehen. Wahnsinn.
0: Und dann mhm. habt ihr es aber irgendwann trotzdem abgegeben, das Auto.
1: Ja, genau, also wir hatten dann ähm, nach, also wir hatten Frankreich, dann eine zweieinhalbmonatige Fahrradtour, das war unser Wunsch, ähm, Nordfrankreich, die ganze Atlantikküste bis Spanien runtergefahren ähm, und danach mit dem Auto ein House-Sit in Spanien in der Costa Brava und danach sind wir wieder zurück in die Schweiz und dann ging es weiter mit einem House-Sit in der Türkei und da dachten wir, okay, jetzt beginnt es langsam ein bisschen weiter zu werden ähm, und sahen auch die anderen Optionen, die da noch auf uns warteten, die ich dann sehnsüchtig nicht annehmen konnte. Weil die Idee war ja auch wirklich wegzugehen und Neues zu entdecken, nicht einfach die Länder wie jetzt Frankreich, Italien, Deutschland, Spanien, die man alle schon kennt sondern also ein bisschen mehr entdecken. Und dann haben wir uns entschieden, da auch das Unterstellen von einem Auto entweder extrem teuer oder schwierig ist, hat man dann gesagt, ach, lass es uns einfach verkaufen. Und wir hatten dann einen kleinen ähm, Lagerraum gemietet, mit anfänglich noch ähm, 16 Quadratmeters, 8 Quadratmeter pro Person, um einfach die Wintersachen, Sportsachen und noch ganz wenig Haushalt, so Lieblingsstücke, irgendwie eine Schüssel aus der Türkei oder solche Dinge, die man nicht wegtun wollte, ähm, noch einzulagern. Und das Auto war dann weg. Und wir hatten dann einfach noch diese zwei Koffer mit 23 Kilogramm, die wir so gut es ging, versucht haben auf Winter und Sommer einzurichten, weil man weiß ja nie, wo landet man in dem nächsten Haus. Ist es da wärmer, kälter? Das ist so ein bisschen die Herausforderung, das richtige Packen ähm, für so eine endlose Reise.
0: Und wo ging es dann hin? Also ihr seid einmal quer über den Kontinent oder was war so das Weiteste, wo ihr hingekommen seid?
1: Ähm, ja, also wir sind tatsächlich dann einmal rund um den Globus, ähm, also man könnte sagen, das weiteste war dann Australien ähm, und wir hatten es auch so versucht zu arrangieren, ähm, dass es halt ähm, organisatorisch und auch so ein bisschen von unserem CO2-Ausstoß ähm, verträglicher oder verträglicher wird. Und die Idee war dann eigentlich aus der Türkei, weil ja dann langsam der Winter nahte, dass wir dann über Indien und Singapur, Australien so quasi langsam unseren Weg dahin machen. Und dann kam aber ein Hausset in England über den ganzen Winter. Also ich glaube, das waren dreieinhalb Monate in Devon. Also das ist auch ganz schön an der südlichen Küste, auch relativ mild. Und ich habe immer gesagt, das Erste, wenn wir Haussittig machen, ich möchte irgendwo sein, wo es im Winter warm ist und Sonne hat. Und dann hat man tatsächlich diesen Winterhaustitt in Devon angenommen, nach der Türkei, ähm, einfach weil es gerade gut gepasst hat. Und um auch ganz ehrlich zu sein, für mich war es so ein bisschen, mein Papa war schon lange ähm, schwer krank, also 20 Jahre und eigentlich von dem her würde man sagen, ja, ähm, macht es auch keinen Sinn jetzt irgendwie in der Nähe zu bleiben, aber man merkte... Ja, es könnte langsam dem Ende zugehen und für mich war es wirklich so eine Entschuldigung zu sagen, ich bin halt doch noch in der Nähe, nicht ganz so weit weg und wenn was wäre, könnte ich nochmals quasi nach Hause mit so einem Tagesflug und, und das war wahrscheinlich auch so ein bisschen mit der Grund, weshalb wir noch unser Europa ein bisschen verlängert hab, haben, auch wenn es halt wieder eine Destination war, die jetzt noch nicht ganz so aufregend war, wie das uns oder wie ich es mir zumindest erhofft hatte. Wonach sucht
0: ihr denn eure Haussitz aus? Also geht ihr da auch nach den Tieren? nach der Umgebung, nach dem Land. Was, was, sind eure Kriterien?
1: Ja, also wenn man so nonstop, also Fulltime House sitter ist, ähm, ist natürlich in erster Linie die äh, das Datum und die Lage die ausschlaggebend ist. Also ich würde sagen, das Datum eigentlich als erstes, weil in der Regel schauen wir dann wirklich, okay, wann ist unser nächster Haus, also aktueller jetzt zu Ende und wir versuchen dann etwas zu finden, was so anschließend wie möglich ist. Und dann natürlich nicht auch gleich einmal um den Globus geflogen. Zum einen äh, generiert es ja dann auch wieder Kosten, die man eigentlich meiden möchte. Und das muss ja nicht wirklich sein. Und daher dann auch die, die Lage, dass es zumindest auf dem gleichen Kontinent ist. Und ähm, interessanterweise sind eigentlich dann die Haustiere ähm, das, was zuletzt ähm, der, der ausschlaggebende Grund ist. Aber es sind dann immer die Haustiere, die den, den sit zu dem machen, was er ist, also wo man wirklich dann auch ähm, wehmütig darauf zurückschaut, für die Tierchen, die man zurücklassen musste und schlussendlich ist es dann das Wichtigste am Schluss, aber bei der Auswahl ähm, das Letzte eigentlich. Gibt es so Favoriten, habt ihr,
0: ihr lieber Hunde, Katzen, Pferde, Meerschweinchen <lacht>
1: Ja, ähm, da gibt es wirklich alles. Da gibt es auch ganze ähm, Bauernhöfe, die man übernehmen kann. Ähm, das ist dann teilweise ein bisschen grenzwertig, weil also es gibt ja tatsächlich auch House-Sitting, ähm, vor allem, wenn man lokal basiert ist, also ein eigenes Heim hat, ähm, wo man bezahlt wird dafür. Und das ist nicht wenig. Also da gibt es wirklich, ich habe mal geschaut, ähm, zum Beispiel in Kalifornien geht es bis 250 ähm, Dollar pro Tag für das, das wirklich aktiv mit einem Tier sein, also gerade wenn man Hunde hat und vielleicht zweimal laufen muss, mehrere Stunden oder Tiere, die aufwendig sind und ähm, genau, und beim House-Sitting, wie wir es jetzt machen, ähm, wo es ein Austausch ist, ist es für uns wichtig, ähm, dass wir im Alltag wirklich Platz, also Raum für unser Leben haben, was das jetzt auch immer ist, ob man Digital Nomad ist oder ob man es als Ferien nimmt und sich erholen möchte und von daher, also nicht nur deswegen, aber wir sind absolute Katzenliebhaber. Das heißt, am liebsten immer mit Katzen, ähm, einfach weil es uns am meisten Freude gibt und natürlich auch nicht so aufwendig ist wie mit Hunden. Mit Hunden, da muss man mindestens einmal raus, außer es sind Outdoor-Dogs. Ähm, ähm, aber genau, aber wir hatten auch schon, <lacht> ähm, das waren acht Haustiere, in einem Haus sitzt, das waren sechs Vögel und zwei Hunde, also Papageien, und die hatten riesige ähm, Averys, wie sagt man dem auf Deutsch, wo die, also Vogelkäfige, so wie im Zoo auch, und, ähm, und das war dann wirklich ein Hausset in Australien, ähm, der war, ähm, die Balance stimmte nicht mehr, also wir waren wirklich eigentlich Vollzeitarbeitende, weil also wir mussten, man denkt sich ja, da gibt man ein paar Körnchen am Morgen und putzt <lacht> vielleicht das Käfig und wir hatten einen Essensplan für diese Tiere, der war gesünder und aufwendiger als unsere eigene tägliche Nahrungszunahme. Und ich gebe mir wirklich viel, viel Zeit und Mühe in der Küche. Also wir leben sehr gesund, machen fast alles selber, vom Teig über Soßen und so weiter. Nichts Fertiges, aber für diese Vögel, also da hätte ich gerne deren Essen gehabt. Das war wirklich unglaublich und ähm, das war wirklich so ein Programm, ähm, wo wir... Also wir mussten morgenszeitig zeitig aufstehen, ähm, die Vögel füttern, putzen, ähm, wir wurden gepickt und angekackt, also das war dann wirklich ohne äh, Gratitude, also die Vögel waren nicht dankbar für unsere Arbeit, die waren ziemlich fies, ähm, also wo auch nicht diese ähm, äh, Gratifikationen, steht, wo man, wenn man sich um ein Tier kümmert, ist es ja dann meistens so, dass man auch deren Liebe hat und sie freuen sich über dich und bei den Vögeln war das wirklich weniger der Fall. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, wo dann der, die Morgenroutine mit den Vögeln fertig war, ähm, kamen dann die Hunde dran, die mussten dann gefüttert werden und die mussten da im Busch laufen gehen, also mussten diese Riesenhunde ins Auto und dann über die Schotterpiste in den Busch rein und da wirklich länger laufen. Und dann wieder zurück und dann, also zurück kamen wir eigentlich schon Zeit für Mittagessen und da waren wir erstmal platt und auch mit der tropischen, ähm, die Luftfeuchtigkeit war auch etwa um die 8 und, äh, 85% Prozent bis 90%, Prozent. macht dann auch nochmals müde, dann war erstmal Mittagsschläfchen und dann war wieder Zeit für die Vogelroutine, äh, das gleiche nochmals und dann wieder die Hunde und dann war es eh schon dunkel, weil... Ähm, na am Äquator wird es dann auch schnell vier, fünf dunkel und dann war irgendwie der Tag vorbei. Also das kann es auch geben, aber das sind dann die, die eigentlich bezahlt so, sein sollten, diese Haussitze. Das ist so ein bisschen mein, mein Punkt, wo die Balance halt nicht mehr stimmte. Aber das ist eher Ausnahmefall und man kann es auch schon in den Beschreibungen der Haussitze ein bisschen erkennen, wenn man ein geübtes, ein geübtes Auge hat.
0: Wisst ihr denn, wie viel Haussitz ihr gehabt habt ungefähr in den vier Jahren? Habt ihr da mitgezählt? Ja,
1: ähm, ich glaube, das, wir sind jetzt beim Nummer 15.
0: Oh, ich habe gar nicht
1: ähm, mehr gedacht. Ja, weil, ähm, genau, man kann natürlich das auch wieder in einem viel größeren Tempo ähm, durchführen, indem man kleinere sitzt. Nimmt und davon gibt es auch tatsächlich viel mehr, also kurze, wenn man wirklich so einfach die schnellen Erfahrungen möchte und halt viel sehen möchte, rumkommen möchte, ha Häuser er erfahren möchte und auch die Haustiere. Ähm, für uns ist es tatsächlich so, also der erste Haus, der war sieben Wochen und wir dachten so, wow, das ist ja so lange, hoffentlich wird es uns da nicht langweilig. Und es ging so schnell vorbei, dass wir eigentlich gar nicht los wollten und im Moment ist es wirklich so, wir freuen uns, ähm im also Moment schauen wir wirklich für ein Haus, der vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr lang ist. Einfach weil es ist so schön, wenn man sich ähm, in eine neue Region, in die Umgebung, in die Nachbarschaft, so wirklich rein leben kann und Teil von dieser Community oder einfach nur von der Umgebung ohne die Menschen. Es muss nicht immer Community sein, werden kann und halt nicht das Gefühl hat von einem Tourist, der einfach mal so durchreist, sondern wirklich sich so. To settle und, und ankommen. Das, das dauert wirklich, also bei mir, ähm, ich merke, nach einem Monat fühle ich mich wirklich so, das ist jetzt mein Zuhause, da bin ich wirklich angekommen. Und wenn man dann wieder los muss, ist es eigentlich schade. Ich stelle mir gerade vor, ich meine, es sind ja immer fremde Wohnungen
0: oder fremde Häuser und mitunter vielleicht auch nicht dein Einrichtungsstil, wo du denkst, na gut, vielleicht ein bisschen voll, vielleicht ein bisschen dunkel, und du sagst noch, nach einem Monat fühlst du dich da schon zu Hause. Fehlt dir vielleicht manchmal doch so ein bisschen so eine Base, wo du quasi so dein eigenes hast, deine Möbel, dein Stil, dein, deins?
1: Nein, also ich merke, man kann total viel ähm, noch herausholen, wenn es jetzt einem nicht so entspricht. Also das, was du gerade angesprochen hast, zu voll, das ist definitiv ein Thema, das wir versuchen zu vermeiden. Das kann man auch schon ein bisschen erkennen, wenn man die Fotos der House-Sit-Listings sich anschaut, erkennen. Ähm, also ich achte schon darauf, also jetzt gerade ja. im Hintergrund, das sieht man jetzt nur, man hört es halt nicht, aber ist jetzt gerade ein bisschen voll, ähm, wo man eben quasi ankommt und es ist halt ein, ein gelebter Haushalt und man hat wie noch nicht so sein Plätzchen. Also man muss sich ja auch einbringen können. Und ähm, bei den meisten ist es dann schon so, dass wenn sie sich ja, damit auseinandersetzen, dass sie ein Plätzchen freiräumen, dass es vielleicht ein Schrank frei ist oder auch die Tische leer sind, also die Schreibtische, dass man auch seinen eigenen Arbeitsplatz da einrichten kann. Um, aber es gibt durchaus auch um, Themen, wie um, dass man vielleicht nicht so gut schläft in einem Haus um, oder eben, um, also es gab Vielleicht als Beispiel mit Schlafen und, und Arbeiten, ähm, da war ein Haus sit in, ähm, in Costa Rica, das war ein wunderschönes Haus mitten im Regenwald ähm, auf einem Berg, alles grün rundherum, also man, es war wirklich so eine Terrasse mitten im Dschungel und eine schöne Plattform mit vorne raus Schwimmbad, eigener Wasserfall und alles, was man sah, war wirklich nur Hügel, Berge mit Regenwald und man sah ähm, Faultiere, Tukane und ähm, Papageien rumfliegen. Also es war wirklich das Paradies pur und ähm, wir hatten uns da auch ka kaum rausbewegt, weil es einfach alles hatte, was wir brauchten und der Weg auch beschwerlich war durch den Dschungel, die Schotterpisten und manchmal... Mit Regen und so sind auch, äh, wurden wir auch eingesperrt einmal, da das ähm, Wasser den Weg quasi mitgerissen hatte und es gab keinen Weg mehr, aus diesem Regenwald eigentlich rauszukommen, aber das war dann nur eine Woche. Ähm, am Schluss hatten wir zum Glück noch Bohnen übrig, die uns da ähm, ähm, durchfütterten, aber in diesem Haus, was eigentlich so perfekt war, ähm, waren wir immer müde. Also wir hatten wirklich so viel geschlafen und anfangs dachten wir, ja, das ist vielleicht noch ein bisschen Jetlag oder das ist ähm, vielleicht auch die Hitze. Und ähm, da ich unterwegs auch ähm, jetzt in den vier Jahren mittlerweile auch mehrere neue Ausbildungen online gemacht habe, eine davon war, ähm, was du, ähm, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Vielleicht einfach als kleine Erklärung. Also, Ayurveda ähm, sagt ja bestimmt, was ist ja eigentlich das Wellbeing für den Körper? Also, das Vedische, ähm, man sagt immer vom Indischen, aber eigentlich war ja das ähm, ein großes Kontinent von der Türkei bis nach Asien, Barat, wo das ganze Sanskrit und das Vedische eigentlich ähm, seinen Ursprung fand. Und was du, ist das Gleiche wie Ayurveda für den Körper. Ähm, ist, ist das Ayurveda dafür das Haus sozusagen. Also man baut ähm, oder arrangiert sich mit den Energielinien der Erde. Und, ähm, Richtung Feng Shui? Nein, also es ist eigentlich die Idee, also kann man sagen ja, aber es ist komplett unterschiedlich. Also das Feng Shui ist ein Spross, der damals abging von dem Vastu. Mhm. und ähm, hat sich dann in eine ziemlich eigene, andere Richtung entwickelt. Also es gibt noch ganz wenige ähm, Schnittstellen, vielleicht könnte man sagen, ähm, wo sich das, was du dann wirklich noch auch auf die Ausrichtung, auf die ganzen Häuser und ähm, Geometrie und Strukturen mit ähm, ähm, konzentriert, auch in der Analyse das berücksichtigt und ähm, ich hatte dann ähm, auch die Erlaubnis von den Hausbesitzern, das Haus zu analysieren. Ich hatte dann meinem Joe nichts davon gesagt, weil ich ja auch den Beweis wollte, so schauen wir mal in Bezug auf Schlafen. Und dann war das wirklich so, ähm, dass er sich auch ähm, relativ bald, also er hatte immer Mittagsschläfchen gemacht, das ist überhaupt nicht seine Art, und ähm, hat sich auch beklagt über die Müdigkeit, ich war auch müde. Dass ich es analysiert hatte, war es tatsächlich so, dass der Eingang ähm, so gelegen ist, dass es quasi auch, ähm, ähm, ich weiß nicht mehr den genauen Ausdruck, also ähm, nicht unerträgliche, sondern äh, enorme Müdigkeit ähm, unterstützte. Und so hat man dann einfach so seine Themen in jedem Haus, wo vielleicht etwas nicht stimmt oder man sich einfach nicht wohlfühlt und man sich dann entweder... Ähm, ja jetzt in meinem Fall, ich das Haus analysieren kann und da vielleicht dann mir den anderen Weg über die Terrasse suche oder so, äh, wenn dieser Eingang jetzt nicht förderlich ist oder wo man halt vielleicht auch mal das Bett umstellt ähm, und dann schaut, ob man besser schläft oder dann halt im letzten Hausset in England habe ich mir auch Einfach, ähm, weil es im ganzen Haus sehr kühl war, hatte ich mir dann so einen kleinen Tisch in das wärmere Wohnzimmer, das genügend Platz hatte, gestellt. Also man muss sich manchmal... Also es braucht schon eben Zeit, bis man sich wirklich auch zu Hause fühlt. Und das ist wahrscheinlich auch das, weshalb man... Weshalb ein längerer Haus willkommen ist. Man braucht einfach diese Zeit, um sich überhaupt mal einzuleben und wohlzufühlen, bis man wieder eigentlich sein Leben beginnen kann. Wo ist der Supermarkt? Wo kann ich arbeiten? Schlafe ich gut? Ähm, wer sind die Nachbarn? Ähm, oder auch mit den Haustieren. Manchmal dauert es vielleicht ein bisschen länger, bis sie sich an einen gewöhnen. Also da gibt es ganz viele Punkte, bis man, bis man wirklich mal einfach wieder sich angekommen ist. So. Das glaube ich. Aber jetzt muss es ja natürlich trotz
0: allem finanziert werden. Also ihr müsst ja auch von A nach B kommen und ihr müsst ja auch essen. Wie verdient
1: ihr unterwegs euer Geld? Ja, also im Moment ist es tatsächlich so, dass wir nach wie vor von unserem Ersparten reisen oder leben. Und wir hätten nie gedacht. Also als wir angefangen haben, dachten wir so, ja, jetzt mal schauen, ob das ein Jahr oder zwei vielleicht reicht, je nachdem, was man so macht. Aber die Tatsache ist, wenn man keine Fixkosten hat und alles abgemeldet hat, man braucht kaum Geld. Also wir haben jetzt wirklich in den vier Jahren ähm, Geld gespart und uns zusätzlich ein Grundstück in Costa Rica gekauft. Wow. Also wenn man sich das mal einfach so Sachen lässt. Das ist unglaublich, wie viel Geld wir im Alltag ausgeben, nur damit wir über die Runden kommen, nur damit wir dann in der Zeit arbeiten können, um uns wieder dieses zu finanzieren. Also wenn man diesen ganzen Leerlauf eigentlich weglässt, dann realisiert man, wie wenig man eigentlich zum Leben braucht. Und deshalb, also ich ähm, ermutige auch jeden, wir hatten jetzt das Glück, dass wir Spartes hatten, aber ich ermutige jeden, auch wenn man vielleicht nur ein paar Tausend hat oder vielleicht auch nicht einmal, ähm, man kann diesen Lifestyle wirklich leben ähm, mit sehr wenig Geld, weil es gibt zum Beispiel Länder wie die englischsprachigen, also England, Australien, aber ich würde sagen eher noch dann Amerika und Kanada, also England, Amerika, Kanada, ein bisschen Australien, ähm, da gibt es die meisten Haushits und wenn man jetzt einfach mal so beginnen möchte mit einem kleinen Budget, könnte man sich einfach in seinem oder in einem dieser Länder ähm, mal darauf fokussieren, einfach da die Haussitz, die es zur Genüge gibt, abzudecken, dass man nicht so große Reisekosten hat. Und auch in Bezug auf Ernährung, also man muss ja, kommt dann halt darauf an, was, was sind ähm, die eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Man muss ja nicht ähm, auswärts essen gehen. Also klar ist es vielleicht auch ein Teil vom Erfahren dieses Landes, wo man einfach die Küche dort erleben möchte. Aber man kann natürlich auch einfach auf Märkten einkaufen und ähm, frisch, mit frischen Zutaten eigenes zubereiten. Oder dann äh, gibt es viele Haussitz, die auch Gärten haben und wo man dann halt die Gärten pflegt, aber sich auch ähm, da, da bedienen darf. Also auch da kann man eigentlich mit super geringen Kosten ähm, sich, sich ähm, eindecken. Und ähm, was auch noch zu sagen ist, in den Haussitz oft, ähm, gibt es dann die Möglichkeit, also es gibt manche Hausbesitzer, die den Kühlschrank füllen, wo der Kühlschrank schon voll ist, wenn man kommt, oder die sagen, ihr könnt euch einfach bedienen von unserem Lager, das sind dann irgendwie Dosen, Reis, Öl und so. Also es ist dann schon auch dieses Geben und Nehmen, ähm, da man ja doch sein eigenes Leben on hold hat, dass man dann, ähm, ja, das doch auch eine Wertschätzung dann von den Hausbesitzern kommt. Also definitiv nicht unbedingt, also überhaupt nichts zu tun, wirklich mit viel Ersparten haben oder nicht. Das ist für jeden, House-Sitting ist für jeden.
0: Hast du so eine Summe, wo du sagst, okay, die und die Summe geben wir im Monat aus, da kommen wir nicht drüber,
1: damit alle mal so eine, so eine Vorstellung haben, was es so braucht? Ja, ähm, das ist bei uns sehr unterschiedlich. Aber wenn ich jetzt mal so sagen müsste, vielleicht von bis. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass ich mit 100 im Monat auskommen könnte, wenn ich müsste, ähm, aber dann halt wirklich sehr basic und schaue, was ich auch dann lebensmitteltechnisch einkaufe ähm, und mich dann halt nur vor Ort ähm, vorwärts bewege. Also nicht jetzt mit Flugzeug etc. Und 500 ist dann sicherlich so, wo man gut essen kann, wo, wo es einem schon gut geht. Aber vielleicht jetzt auch, hat natürlich nicht gerade den Australienflug noch mit drin. Und wenn es dann halt, wir müssten eigentlich mal einen Durchschnitt ausrechnen, weil wir ja halt teilweise große Flüge hatte und jetzt gerade das letzte waren Zugreisen, dann ist es natürlich super günstig. Ähm, also das kann wirklich beginnen schon ab 100, wenn man jetzt wirklich wirklich ein knappes Budget hat, aber das unbedingt machen müsst, mü möchte. Okay, also 100 Euro pro Person oder zu zweit? Pro Person,
0: ja, pro Person. Ja. 100 bis 500 Euro pro Person im, im Monat bräuchte man.
1: Ja, also genau, das ist jetzt gut, hast du es eigentlich angesprochen, weil bei den 500 habe ich an zwei Personen gedacht. Also eigentlich ist der Sprung relativ klein. Also wenn man 500 für zwei Personen hat, dann, dann ist es wirklich ein, ein angenehmer Monat. Mhm. Was war so eure schönste Erfahrung? Wo war das und, und warum
0: war das so schön?
1: Hm. Also für mich war es sehr speziell in die, also anderen Klimazonen zu kommen, einfach wegen dem Erlebnis halt vom Regenwald umgeben zu sein und mit den Affen morgens aufzustehen. Die beginnen meistens schon um 4.30 Uhr irgendwie ihre Runde zu machen. Und es ist so schön, einfach mit Tiergeräuschen aufzustehen also oder vor allem einfach im Bett zu sein, man muss ja dann noch nicht aufstehen. Und im Einklang mit der Natur zu sein, und dann halt auch keinen Druck zu haben. Also, man ist dann einfach frei, mit der Zeit zu tun, was man möchte. Und ich glaube, man kann sagen, das ist eine allgemeine schönste Erfahrung, die einfach generell Haus-Sitting für einen tut. Und, und was eben auch spannend ist, man würde ja vielleicht denken, so, oh, es geht darum, jetzt einfach günstig Ferien zu machen oder gratis zu leben, so gut es geht. Und, und das ist zumindest bei uns überhaupt nicht der Ansporn. Ähm, sondern halt wirklich das Erlebnis. Ähm, also zum einen ähm, das Erlebnis, dass man sich Haussitz, also dass wir uns Haussitz aussuchen, die entweder vom Haus ähm, oder von der Region ein, 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 er, halt ein Erlebnis kreieren können. Also beim Haus, sei es vielleicht in einem ganz einfachen Chalet zu wohnen in den Bergen, welches nur mit Feuer beheizt wird, oder dann eine Luxusloft in einer Stadt die halt super High-End und fancy ist, also halt einfach diese quasi in anderer Leute Schuhe schlüpfen, sagt man so, also die Hausschuhe ähm, und und einfach das Leben mal auszuprobieren und zu gucken ähm, entspricht mir das eigentlich und und was es eben auch tut, das jetzt quasi wie wir unsere Haussitz aussuchen, um zu erklären, dass es uns nicht geht, einfach jetzt irgendwo gratis zu leben und dann faul zu sein und Ferien zu machen. Was es eben auch mit einem tut, ist, wenn man auf einmal diese ganze Zeit hat und vieles auch, also diese, dieser Ballast, den man mit sich trägt vom Alltag oder auch einfach Besitztümer ähm, dass es zum einerseits Denken einlädt, also man ist halt konstant so am Überlegen, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Leben? Und es zieht so viele interessante Themen an. Also wir, wir arbeiten eigentlich genauso viel wie vorher. Also ich noch mehr... Joe ist so, ah, er wollte schon immer, wenn man ihn gefragt hat, ah, was möchtest du eigentlich ähm, mal mit deiner Zeit tun, wenn du, wenn du mehr Zeit hast, der meint immer, ich möchte ähm, pensioniert sein. <lacht> so, für ihn war das schon immer so klar und das ist er jetzt in dem Sinne eigentlich auch und geht sehr viel auch alleine wandern und äh, so. Und bei mir ist dann wirklich der Antrieb, also also bei ihm auch, aber bei ihm ist es noch ein bisschen mehr in Balance, ähm, geht sehr viel um Recherchieren, neue Ausbildungen machen, Seminare, gibt es ja so viel online. Und ähm, das ist dann eben genau das, was auch so schön ist. Man findet neue Dinge, die einen interessieren, ähm, auch wenn man, ich meine, ich war eigentlich sehr, ähm, also, Glücklich mit dem, was ich tat, dass also ich, ähm, Modedesignerin, mein eigenes Label, ich hatte Hollywood-Stars, die meine Schmuckstücke trugen. Also, man würde sich eigentlich fragen, so, ja, wieso, wieso hörst du denn das alles auf? Klingt doch wirklich toll. Aber es war halt, nicht in Balance mit der Arbeit, die wir reingesteckt haben, ähm, dem Ertrag und auch einfach mit uns selbst. Also man, wenn man ständig so viel arbeitet, ist es einfach nicht gesund, auch wenn es die Passion ist. Und ich hatte da wirklich äh, am Anfang so ein bisschen schon ähm, Probleme zu, zu überlegen. ja jetzt bin ich ja quasi ein Niemand. Ich habe meine Marke nicht mehr, ich entwerfe nicht mehr, ich bin jetzt einfach ich. Was mache ich denn jetzt? Ich bin ja noch jung, also 38, ähm, ich wurde gerade genau vor der Abreise, glaube ich, 39 und ähm, das ist ja jetzt eigentlich nicht das Pensionsalter. Ähm, und da kamen schon so Fragen auf, was mache ich jetzt mit meinem Leben und wusste eigentlich nicht und habe festgestellt, dass ich jetzt inzwischen nach vier Jahren so viele neue Passionen gefunden habe ähm, und das hört nicht auf. Ähm, also es ist eigentlich jetzt gerade das Gegenteil, wo ich, nie, ich schauen muss, dass ich nicht zu viel mache und, und das finde ich auch schön für Menschen zu wissen, die vielleicht gerade an einem Punkt sind und denken so, pff im Moment ist es irgendwie gerade doof, ähm, mein Leben ist nicht wirklich das, wie ich es mir vorgestellt habe, oder ich wüsste nicht, was ich anderes tun kann, dass man sich dadurch wie so ein bisschen rausnehmen kann, man hat nicht mehr diese Fixkosten, die einem so in diesem Rad halten und einfach mal runterkommen und überlegen, jetzt bin ich mal mit den Tieren, jetzt bin ich hier in einem Haus und schaue, was das Leben so bringt. Und dann kommen nämlich automatisch wieder neue Impulse und, und das ist das, was für mich eigentlich House-Sitting so ähm, wertvoll macht. Mhm. Klingt so ein bisschen wie eine Therapie. <lacht> ja, genau. Eine Selbstfindungstherapie. Und, äh, und Joe muss immer lachen. Ich habe ja eben auch deshalb mein Buch geschrieben. Ähm, also die, der deutsche Titel ist ein ähm, House-Sitting rund um die Welt, eine Reise ohne Ende. Und ähm, da geht es wirklich auch darum, diese dieses Loslassen, auch diese Emotionen und auch diese diese wertvollen Einsichten eigentlich zu teilen. Also wie es zwar schwierig klingt oder auch Hürden mit sich bringt, aber schlussendlich alles gut wird, egal wer man ist, wie viel man hat oder was man sich wünscht. Es ist wirklich so eigentlich eine ermutigende ähm, Geschichte, also eine Geschichte, die Leute ermutigen soll, ihren eigenen Schritt zu wagen, das zu finden, was sie irgendwie suchen. Sie wissen, es ist da, aber wissen noch nicht, was es ist. Wie lange wollt ihr das jetzt noch so machen? Du hast jetzt ein paar
0: Ausbildungen angefangen, auch so ein bisschen in spirituelle Richtung habe ich so empfangen. Arbeitest du das schon oder lässt du erstmal, willst du erstmal nur lernen, lernen, lernen? Also bietest du schon irgendetwas an?
1: Ja, auch da lasse ich wieder, ich sage es immer, ich überlasse es eigentlich dem Universum, die Entscheidung. Ähm, ich tue viel und bereite auch vor. Ähm, also ich bin so ein bisschen überall dran, aber ich habe jetzt noch nichts, wo ich irgendwie sagen kann, so, da habe ich jetzt irgendwie meine monatlichen Kosten gedeckt. Es ist auch da wieder spielerisch und einfach das dem den Raum zu lassen, was als nächstes kommen muss, weil es zeigt sich irgendwie immer auch durch Umstände wieder. Ganz interessant, wie man dann in neue Leben, also vielleicht muss ich so sagen, da man so frei lebt und nicht so an einen Punkt gebunden ist, wir, wir brechen ja immer wieder die Zelte ab, lernen neue Menschen kennen, man teilt die Lebensgeschichte mit den Hausbesitzern, man verbringt eine Zeit zusammen. Und da geben sich wieder so viele Synergien oder auch einfach Energie, der Austausch und durch das Reisen, man hört und sieht so viel, ähm dass das immer in Bewegung ist und dass ich da eigentlich vertraue, dass immer das zur richtigen Zeit dann zu mir findet, was, was jetzt gerade sein muss. Das heißt, ich habe viele Eisen im Feuer und viele Ideen und nehme das dann spontan jeden Tag in Angriff, was gerade mehr meine Aufmerksamkeit benötigt und hoffentlich dann auch irgendwann zu dem Punkt kommt, wo ich sagen kann, ich kann jetzt meine minimalen house decken und äh, mir somit dann auch keine Gedanken mehr diesbezüglich machen. Aber es wäre auch viel schneller möglich, wenn man sich jetzt wirklich dahinter klemmen würde und sagt, ich fokussiere mich jetzt auf ein Ding, ich brauche mein Einkommen, dann ist das definitiv auch ähm,
0: machbar. Das heißt, ihr habt gar keine, noch keinen Plan, äh, irgendwie wieder zurück in die Schweiz zu gehen oder euch, also wenn dann wahrscheinlich Costa Rica, weil da habt ihr euch ja das Grundstück gekauft.
1: Also ihr wollt auch ein bisschen durch die Welt hingeln. Ja, ähm, definitiv. Also wir waren ja jetzt lange in Zentralamerika und hatten uns tatsächlich in ähm, Costa Rica, hatten wir ein eigenes Tiny House gebaut auf unserem mhm. Stück Land. Ähm, also wirklich wir zu zweit mit den Händen. Wir hatten auch einen Baukurs gemacht in Amerika und hatten damit ähm, 18 Leuten in 10 Tagen ein Tiny House gebaut. Wow. Und äh, dachte mir, okay, also müssen wir das eigentlich zu zweit in drei Monaten schaffen, in Costa Rica vielleicht auf unserem Stück Land ein Tiny House zu bauen. Und ich dachte mir, ja, dann machen wir mal zwei, sechs Monate, ist realistischer. Und äh, nach zwei Jahren, im letzten Januar, <lacht> hatten wir dann das Haus fertig. Ähm, also zumindest, man kann es jetzt abschließen, und, aber innen ist es komplett noch unausgebaut. Also wirklich war viel, viel länger gebraucht. Und es war eigentlich auch, ich würde sagen, eine der schwersten Zeiten, die wir hatten ähm, in, in unserer Reisezeit. Ähm, einfach, da wir das Klima ähm, und die Gegebenheiten extrem unterschätzt haben. Ähm, äh, wir hatten uns unwissend ein Stück Land gekauft, das in einer der letzten ähm, ähm, Zonen in, in Costa Rica, die noch absolut unentwickelt sind, ähm, ähm, zugetan. Also es war, die haben erst 2011 Strom bekommen und auch mit Internet ist es noch schwierig. Also es war wirklich so, wir waren da ein bisschen sehr naiv und unbedarft, aber manchmal braucht es das auch, diese schnellen Entscheidungen, die einem dann weiterbringen und haben dann halt im Verlauf gemerkt, dass es zum einen natürlich für die die ähm, wir sind Ausländer, die da in dieses kleine Dörfchen kommen, das das noch gar nicht so kannte, also klar gab es schon auch Touristen, aber das war sicherlich so ein bisschen ein Thema, was für, nicht für alle ähm, einfach war und ähm, da sprechen dann logischerweise, also wir haben es auch nicht anders jetzt unbedingt erwartet, aber da sprechen dann halt alle Spanisch und wir sprachen absolut null Spanisch. Uh -oh. ähm, und dann musste ich halt wirklich, weil ich eigentlich die Sprachgegabte bin, dann tatsächlich ähm, vom Hausbau, mit den Sägewerken, mit den allen Lieferanten auf Spanisch, das nonexistente Spanisch kommunizieren und habe dann in der Kürze auch wirklich relativ okay Spanisch gelernt mit vielen Fehlern, aber ich konnte mich dann wenigstens auseinandersetzen oder auch durchsetzen. Das ähm, also war mal das eine, also halt das Soziale, also quasi das, Interagieren mit den, mit den Lieferanten und auch die, ähm, ähm, die Gegebenheiten. Man in dem Klima ist sehr, in, also im Regenwald, also muss ich ganz wichtig sagen, ähm, wir haben kein Stück Regenwald gekauft ähm, oder auch nicht ein, ein, ein Stück, das für die Touristen abgeholzt wird. Ja. Ich habe da ja. auch einen YouTube-Clip dazu gemacht, aber ich weiß gar nicht mehr. Ähm, wie da heißt, ich glaube, was du tiny living, da habe ich angefangen, den Bau zu dokumentieren und auch den Landkauf und erkläre auch, was wichtig ist, ähm, weil das ist ja das Problem dieser Länder, dass die Touristen kommen und dann in den Regenwald wollen und dann entweder sich ein Stück Regenwald kaufen und da muss man halt abholzen, damit man dann ein Haus bauen kann, oder es werden sehr viele Regenwaldstücke schon vorbereitet in der Hoffnung, also vorbereitet, das heißt Regenwald abgeholzt, alles platt gemacht und dann steht da ein Verkaufsschild, alles schön drumrum ist grün mit Regenwald und das Stückchen ist halt so bereit für das eigene Haus in der Hoffnung, dass es jemand kauft und oft ist es dann aber auch so, dass das Stück an einer Lage ist, wo kein Tourist sich niederlassen möchte und dann sind die einfach abgerotet und für nichts ja. und und wir hatten uns da wirklich dann auch gesagt, ähm, dass, dass auf jeden Fall wollen wir nicht zu dem Problem beitragen und haben uns dann ein Stück Land gekauft, das altes Weideland ist, weil die ganz viel ähm, in den 70er Jahren, da war schon ganz viel Regenwald abgeholzt, weil die die Kühe für Amerikas ähm, äh, Fleischverzehr gezüchtet hatten. Und mittlerweile ist ja die Erde und das Gras sowieso so ausgelaubt, dass auch die Kühe, die sind mager, die kann man auch nicht mehr wahrscheinlich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Amerika diese Kühe beziehen würde und es ist sehr schlechtes Fleisch, was in, in Costa Rica noch angeboten wird, aber die, die Weidelände, äh, die Weiden stehen jetzt leer. Und, und für, für uns war das wirklich so, okay, wir kaufen dieses Stück altes Weideland und können dem Land etwas zurückgeben. Also wir haben da wirklich ganz viel gepflanzt ich hatte, ähm, außer Blumentöpfe hatte ich nie einen Bezug zu einem Garten. Wir hatten uns 10.000 Quadratmeter Land gekauft, also ein Hektar Land. Und ich hatte in diesen, also es waren anderthalb Jahren, wo wir mehr oder weniger konstant dort waren und gebaut haben. Und da gibt es halt viele Regentage oder Tage, wo man nicht bauen kann. Und dann habe ich angefangen zu pflanzen. Und ich habe da ähm, über 50 verschiedene Pflanzen- und Gemüsesorten, lokale gepflanzt und also Bäume vor allem ähm, und ähm, 219 verschiedene Pflanzen also dann solche die sich auch wiederholt haben und das sieht jetzt aus wie Regenwald weil das wächst so schnell in der, ähm, ja, ich hatte einen Avocadobaum am Anfang gepflanzt also mehrere und der ist jetzt in anderthalb Jahren ist der über zwei Meter groß schon also die wachsen so schnell und man kann auch schon ähm, also davon leben, von dem Land. Und bei mir ist die Frage, wer kümmert sich denn jetzt um, um euer Grundstück? Habt ihr da Haussitz? <lacht> ja, also ähm, das ist auch etwas, was wir unterschätzt hatten. Wir dachten so, ja toll, da können wir einfach dann abschließen und mal verreisen, wie man das vielleicht in Deutschland und Frankreich mit einem leeren Haus macht, das man abschließen kann. Ähm, aber da ähm, hat man wieder das Thema Schimmel und Insekten. Ja. Und man braucht tatsächlich jemanden, der da ähm, nach dem Rechten guckt. Und wir wollten ja eigentlich unsere Fixkosten ähm, reduzieren und nicht wieder aufstocken. Ähm, wir haben jetzt da einen Gärtner, der da nach dem Rechten schaut und auch regelmäßig so ein bisschen die Wege und die Pflanzen freischneidet, weil es ist dann auch so, ähm, dort ist die Natur ähm, so schnell und ähm, ich möchte jetzt nicht sagen aggressiv, das klingt jetzt ein bisschen unschön, aber äh, die holt sich dann halt alles wieder zurück. Ähm, wenn man jetzt da ein Auto stehen lassen würde für vier Monate, man würde das wahrscheinlich nicht mehr finden, weil das dann von diesen, es gibt so Überwachsende, die, die alles verschlingenden Pflanzen, wo man auch mit Rupfen und Zupfen gar nicht rechnet, man braucht wirklich mit der Machette muss man da wirklich alles wieder frei ähm, räumen und, ähm, und haben das unterschätzt, wie viel wir da dann im Garten auch waren. Und so zu dem Zeitpunkt, nach den grob jetzt zwei Jahren, wo wir immer wieder auch zwischendurch House-Sitting gemacht haben oder mal wieder eine Pause brauchten, ähm, ähm, wo wir einfach gesagt haben, jetzt sind wir am Punkt, wir, wir können einfach nicht mehr, weil wir haben wirklich gelebt wie die Einheimischen im Regenwald in einer einfachen Hütte. Es war nicht bequem, wir hatten Moskitos bis zum geht nicht mehr, wir hatten Sumpf, wir hatten Schlamm, wir hatten Stromausfälle, wir hatten ähm, überhaupt kein Internet. Also ich hatte anderthalb Jahre kein Internet, was ich zuerst als spannend empfand, ja, keine Bestrahlung und frei und gesund und, aber wenn man dann für jeden WhatsApp-Termin, den man irgendwie wieder bestätigen muss, mit dem Auto irgendwo hinfahren muss, dann wird es dann halt wirklich, wirklich richtig heftig und ähm, schlägt einem dann auch mental so ein bisschen aufs Gemüt, ähm, trotz der wirklichen äh, schöne Natur haben wir gesagt wir wollen eigentlich wir sind nicht bereit uns niederzulassen und können es auch nicht in dem Sinne fertigstellen zu einem guten in einem Zeitrahmen der für uns stimmt und haben uns entschieden seit Ende Januar jetzt wieder Vollhaus-Sitting zu machen und schauen was passiert und das Haus ist quasi in Obhut unseres Nachbarn das heißt, ihr werdet wahrscheinlich
0: erst wieder frühestens nächstes Jahr zurückkehren. Mal gucken, wie es dem Häuschen geht.
1: Ja, ja, es ist so ein bisschen, auch da haben wir jetzt wieder dem Universum die, ähm, die Wahl gelassen. Und zwar haben wir uns entschieden, obwohl es nicht einfach ist, dass wir das Land und das Haus ähm, zum Verkauf freigeben. Und ähm, im Moment ist gerade mein Freund dran, Joe, die ähm, Webseite, ähm, zusammenzustellen mit den Bildern, ähm, da ist einfach dieser Aufwand, ähm, wenn man nicht da ist ähm, und das Haus noch nicht fertig ist, in dem Sinne dann keinen Sinn wirklich macht. Also wir haben gesagt, wenn jemand Freude hat, dieses Problem. Projekt von da weiterzunehmen, weil das Schlimmste ist ja jetzt getan, oder? Der Garten wächst und das Haus ist eigentlich fertig, man muss nur noch den Innenausbau machen, ähm, Wasser und Strom, die Leitungen sind vor dem, vor dem Land, ähm, dann hätte jemand einen viel einfacheren Einstieg und ich glaube, dann kann man auch wieder Freude haben, wenn man es ein bisschen schneller umsetzen kann. Und wenn es nicht passiert, wenn jetzt niemand sich ähm, dafür entscheiden sollte, das Land zu kaufen, dann denke ich vielleicht ähm, in vielleicht drei, vier Jahren oder so, würden wir uns dann wieder dran wagen und schauen, dass wir vielleicht einen, ähm, jemanden finden, der wirklich gut Innenausbau machen kann, dass die Qualität stimmt, weil das ist eben ein bisschen das Business Problem. Jeder kann dort bauen, aber es ist nicht unbedingt das, ähm, was man sich ähm, erhofft, wenn man jetzt so ein bisschen den westlichen Baustandard gewöhnt ist.
0: Ja, das stimmt. Spannende Geschichten, liebe Jana. Also ich hier wirklich, ich bin an deinen Lippen geklebt. Also das war alles sehr, sehr interessant für mich. Und ich würde mal sagen, für all, alle Zuhörer, die jetzt sagen würden, ey, was, ein Tiny House in Costa Rica? Bin ich dabei, Verlinke ich einfach mal alle deine Kontaktdaten in den Shownotes, dass man quasi sich anschreiben kann oder auch deinen Freund, den Joe. Sehr gern. Und auch dein Buch. Das kann man natürlich auch käuflich erwerben. Das werde ich auch alles in die Shownotes reinpacken. Und dann
1: kann man sich da genau weiter, weiterlesen, wenn man mehr von der Geschichte hören möchte. Genau. Also das Buch 1 ist ja das erste Jahr und es soll eine Trilogie werden. Jetzt bin ich am zweiten Buch dran. Das ist dann die Reise während der Pandemie, mhm. was auch sehr, sehr spannend ist, weil das sind wir ja komplett durchgereist. Und dann das dritte ist dann das, wovor ich mich am meisten scheue, der Bau. Mit dem Land in Costa Rica und die Geschichten, die da... Und das ist dann quasi so die abgeschlossene Geschichte unserer Reise. Wer ja. weiß,
0: vielleicht kommt ja noch ein Teil 4. Wer weiß, was danach noch Spannendes kommt. Ich meine, es ist ja noch nicht vorbei, euer Leben.
1: Genau, genau, man weiß es.
0: Liebe Jana, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ich wünsche dir alles, alles Gute und viele weitere spannende Abenteuer äh, beim House-Sitting. Auch da werde ich noch so ein paar Links reinpacken. Trust House-Sitters oder wie sie alle heißen, wenn man das selber mal ausprobieren will, ist eine tolle Sache, mache ich jetzt auch in diesem Sommer. Ah, super. Ja. Spannend. Genau, also ähm, liebe, liebe Grüße nach... Du bist gerade in Deutschland, lustigerweise.
1: Ja. Ja. <lacht> ja, vielen Dank auch für das, ähm, ja dabei sein zu dürfen und die Geschichten zu teilen. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Ich freue mich immer, darüber zu erzählen und ähm, vielleicht auch Ideen oder Inspirationen in die Köpfe anderer zu setzen, was es noch alles so gibt, wie man günstig reisen kann.